0: Elfland. Owinęła ramiona otrzymanym od niego kraciastym, piktyjskim pledem. Byłam tam, wiesz? Weszłam do wieży jaskółki i bęc. Już byłam wśród elfów. A oni właśnie tak mnie nazywali. Panią jeziora. Nawet mi się to z początku podobało. Pochlebiało mi. Do chwili, gdy zrozumiałam, że w tej krainie, w tej wieży i nad tym jeziorem nie jestem żadną panią, lecz więźniem. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, dziś zaczynam omawianie ostatniej części sagi o Wiedźminie. Natomiast nie jest to ostatnia pozycja cyklu Wiedźmińskiego, ponieważ został mi przynajmniej jeszcze sezon Busch. A jak yy, Sapkowski, jak szybciej zostanie wydana ta zapowiedzialność przez Sapkowskiego, kolejna pozycja, no to i oczywiście ją omówią. Natomiast yy, yy, przypominam też, jeśli już przy tym jesteśmy, że no, cały czas czekam na pozycję, czym miałbym się zająć po zakończeniu omawiania tych pozycji. Jeśli macie jakieś pomysły, propozycje, jakieś cykli, które wydają wam się warte omówienia w podcaście, no to możecie mi przesłać propozycje. Tymczasem no, przejdę do omówienia pierwszego rozdziału Panie Jeziora, który jest bardzo krótki. W związku z tym ten odcinek też jest raczej krótki. Tutaj w sumie więcej mi zajmie omówienie mitów arturiańskich, chociaż się robi to bardzo pobieżnie. No ale chcę się głównie tylko jednak skupić na treści rozdziału, a, a nie jakoś specjalnie to rozwlekać. No ale zacznijmy od streszczenia. 19-letni rycerz Galahad dociera nad w jego mniemaniu zaczarowane jezioro. Słyszy śpiew jakiejś kobiety lub dziewczyny, bada jego źródło. Widzi tam właśnie nagą kąpiącą się dziewczynę, bierze ją za wróżkę, no bo kto by kąpał się w, w zaczarowanym jeziorze. Ma zamiar się wycofać, ale najpierw koń wróżki ryży, a jego własny koń też odpowiada Dziewczyna natychmiast skacze po miecz, po czym podobnie zanurza się w wodzie. Ry- rycerz klęka przed nią, myśląc, że tam mu go wręczy, ale mówimy tylko, żeby się odwrócił, podczas gdy ona będzie się ubierać. Miecza rycerz oczywiście nie dostaje, a do mnie ma na prosi go o coś do jedzenia. No, porozmawiają ze sobą, dziewczyna przestała mu się jako Ciri, Zadaj jej pytania, których ona nie rozumie. W końcu jego niego zaczynam opowiadać swoją historię. No jak widzicie, z samego streszczenia otwierający panią Jezioro rozdział jest króciutki. No nie sprawdzałem tego, ale jestem przekonany, że to najkrótszy rozdział, jaki omawiam w tym podcaście. No a tak w ogóle to krótszy od niego były tylko poszczególne części Głosu Rozsądku. Tam jest, z tego co panam jedna to miała dwie strony a on ma no, aż aż w tym kontekście 10. Trochę podobnie jak w Wieży Jaskółki zaczyna się praktycznie od końca historii. No tutaj mamy jeszcze to, że czy, że na tych w ogóle znajduje się w innym świecie i nawet mamy mm, jakieś sygnały co do tego, jak historia Geralta celi Yennefer się skończy. O ile to pra- naprawdę koniec. No w każdym razie no przeskok jest duży, bo tutaj o ile dotychczas tam legendy arturiańskie majaczyły, trafiały się jakieś pojedyncze do nich nawiązania, to tutaj nagle pojawia się właśnie Galahad i w ogóle znajdujemy się w arturiańskiej Brytanii. Oczywiście można tutaj pewne analogie snuć, bo w Wieży też poznawaliśmy większość historii w retrospekcjach. Przede wszystkim no ale też Kenny Selborn. No ale tu jeszcze oczywiście mamy do czynienia z innym świecie. No i a tego zdradzenia, zakończenia, zakończenia to Ciri mówi o krwi bliskich, których próbowała ratować. No bo Galahad, Galahad uważa, że myła koszunę z krwi. i właśnie w ogóle zaczynamy od tego zabiegu narracyjnego, jaki tu mamy. Bo to właśnie Tomasz Bagiński wykorzystał, zasugerował, że właśnie to zostanie wykorzystane, by wytłumaczyć że z obsady serialu znika Henry Cavill i, i ktoś inny będzie oknęł jego rolę. No ten wywiad była dużą burza, ale akurat nie dlatego, tylko dlatego, że wspomniał o uproszczeniu historii dla amerykańskiej publiczności. No ogólnie oczywiście w serialach oczywiście pewną y- przy serialach, które są krętą sobie się pewne uproszczenia są nie do uniknięcia. Chociaż moim zdaniem to problemem serialnych z ich nie są zbytnie uproszczenia, a, a raczej zbyt duże mniemanie o sobie. Bo nawet ludzie z niewielką dozą talentu, a z odpowiednią dawką pokory są w stanie po prostu przynieść dobrą historię na ekran. No, tu niestety mamy do czynienia z ludźmi, którzy są właśnie niezbyt talentowani, ale też mają dość wysokie mniemanie o sobie. No i efekt jest, jaki jest. No w każdym razie Baginski właśnie powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że nagle na początku książki, tu mówi o Pani Jeziora, dowiadujemy się, że wszystko, co przeczytaliśmy do tej pory, mogło nie być prawdą. Oczywiście, no można tak, można tak uznać. No bo faktycznie, niby Ciri wszystko opowiada Galahadowi. No ale to jest jednak trochę naciągana teza, no bo co, wymyśliła też sobie Nimue, która będzie odgrywać większą rolę, dużą rolę w tej książce. Pewnie jeśli ktoś śledzi ze mną, to pamiętacie, to jest ta dziewczyna, która była bardzo niska, która była jedną z tych, która była jedną z tych, które słuchała opowiadań Starego Dziada no Oczywiście też trzeba doznać, że w samym tym świecie wiedźmińskim też krążą różne historie, wersje historii Cyrii, no więc w tym kontekście można faktycznie naciągnąć, że to nie wszystko jest prawdą. No, ale mi się to tak niezbyt podoba i moim zdaniem jest to tłumaczenie bardzo naciągane. W ogóle nie mam nic przeciwko takiej subwersji, przekształcania znanej historii i tak dalej. W końcu sztuki Szekspira no, były przerabiane na mnóstwo różnych wersji. No ja na przykład przecież jeden z najbardziej znanych japońskich reżyserów, czyli Kurosawa, przeniósł Macbeta w japońskie realia i stworzył Tron we Krwi. No ale to był jednak świetny, świetny reżyser. Poza tym, o ile dzieła Shakespeare'a faktycznie mamy interpretowane na sposoby klasyczne, typowe, no to jak na razie to mamy tylko polski serial i ten twór od Netflixa. I żadne z nich ani nie jest specjalnie wierne oryginałowi, ani specjalnie dobre. No dobrze. No to teraz jednak trzeba trochę słów poświęcić legendom arturiańskich. Nie będę się tu może zbytnio na ich temat rozwijał, ale no coś trzeba powiedzieć. Oczywiście są one bardzo istotne w europejskiej kulturze. No i były przerabiane tyle razy, że każdy chyba zetknął się z jakąś ich wersją. Można uznać, że takie najstarsze to wywodzą się być może z z celtyckich legend. Natomiast y, cytat, który otwiera y, ten rozdział pochodzi z późniejszego dzieła, z dzieła Le Morte d'Artour, czyli śmierć Artura, które zostało stworzone w XV wieku przez Tomasa y, No Nie jest to oryginalne dzieło, tylko raczej kompilacja legend. Opowiadają one właśnie o tym rzeczonym królu, o poszukiwaniach Greala, o rycerzu, Jancel, o rycerzu Lancelocie i jego romansie z królową Ginewrą, a także o śmierci Artura. No, pojawia się w nich także Galachat. No ale właśnie wracając do tego y, cytatu. Jechali dalej, aż przybyli nad jezioro o wodach rozlanych szeroko i pięknie, a pośrodku samym onego jeziora zobaczył Artur ramię w biały atłas z a cudnej roboty dzierżące. Potem zasiążyli pannę śmiele z stąpającą po w zwierciadle. Cóż to za panna tak czarowna? – spytał Artur. Zwą ją panią jeziora, odrzekł Merlin. Tomas Malory, amor te d'Arthur. No cóż, no to tutaj widzimy jeszcze panią, panią jeziora, jak niesie właśnie miecz. No, jest to zapewne ekskalibur. No i jak już wspomniałem, pojawia się tam także u u Malorego Galachat. Jest to szlachetny rycerz, który jest synem Lancelota i księżniczki Elaine, poczętym w dość specyficznych okolicznościach, bo Lancelot był przekonany, że spółkuje z z królową Ginewrą, która tak na marginesie jest też żoną króla Artura. No w każdym razie Galachat to szlachetny rycerz bez mazy, który jest jednym z tych, który odnajduje świętego grala, a później jest wzięty do nieba. Tutaj swoją drogą no, trzeba dodać, że rolę takiego grala w tej historii pełni yy, Ciri, no bo można powiedzieć, że każdy, mm, każdy chce ją zdobyć. No ale w sumie wymyka, wymyka się wszystkim. No i tak a propos, jeszcze poznajemy tego grala, to yy, Galahad jest wzięty do nieba. Nie wiem, jak to można nazwać w zasadzie. Chyba w niebo wzięciem. Tutaj oczywiście warto kilka słów poświęcić całemu gralowi, ponieważ on pojawia się już wcześniej, zanim jeszcze nie jest określony jako święty Graal. Yy, no w dziele yy, Percival i historia grala. Yy, yy. Początkowo, jak się wydaje, to jest tylko jakiś cenny kamień. Później zmienia się w kielich, który wraz z coraz szerszym wprowadzaniem do legend elementów chrześcijańskich jest kielichem, w którym znajduje się krew Chrystusa. No i tutaj nadal będąc właśnie w kontekście Panie Jeziora, warto przytoczyć py- yy, Znaczy w kontekście to, to przy- przytoczyć pytania, jakie Galahad w pewnym momencie zadaje Ciri. Co znaczy, odezwał się nagle Galahad dziwnie egzaltowanym głosem, co znaczy wucznia z krwawiącym oszczem, co znaczy, dlaczego cierpi król z przebitym udem, co znaczy panna w bieli niosąca gral półmisek srebrny, no to widzimy, to był półmisek. A poza tym dobrze się czujesz? Ja jeno pytam. A ja jedno nie, roz- nie rozumiem twojego pytania. To jakieś umywane hasło? Sygnał, po którym rozpoznają się w tej tajemniczeni? Objaśnij łaskawie. Kiedy nie zdołam? Dlaczego więc pytałeś? Albo to? Zacukał się. No, krótko rzekłszy. Jeden z naszych nie spytał, mając okazję. Zapomniał języka w gębie albo wstydził się. Nie spytał i było z tego powodu siła nieprzyjemności. Więc my, py- my teraz pytamy zawsze. Na wszelki wypadek. No... I to jest wprost nawiązanie do wspomnianego tutaj Percivala, historia grala, bo tam w pewnym momencie Percival faktycznie zdarza się taka sytuacja, że najpierw ktoś niesie krwawiącą właśnie włócznię. To jest uważane też tak, że później tak właśnie włócznia przeznaczenia, czyli to jest rzekomo ta włócznia, której przebito był Bóg Chrystusa, bo jak może pamiętacie, to żeby sprawdzić, czy żyje, to, to właśnie przywitł mu bok, z którego wypłynęła krew i woda. Tutaj dalej mamy o królu z przywitym Udem, no więc to jest właśnie tak zwany król rybak, który jest ostat- ostatnim strażnikiem Grala no i który właśnie jest zraniony i tu właśnie chodzi o to, że Percival powinien w odpowiednim momencie zapytać się o tego grala, i wtedy mógłby właśnie tego króla rybaka uleczyć, no ale niestety tego nie zrobił. No i tutaj dlatego Galahad zadaje Ciri te pytania. W mitach Arturiańskich występuje też Pani Jeziora. No tutaj Galahad tak tytułuje Ciri, co jej się bardzo nie podoba, bo też jak mogliście... No jak możecie wywnioskować, cytat, który przeszedł na początku, to, to już ją tak nazywano. No w każdym razie w mitach haratoriańskich nosi, nosi to miano kilka postaci. Jedna z nich to, co ciekawe, Nimue. No, czyli widzimy kolejne nawiązanie. No w każdym razie no tutaj mieliśmy też Panią Jeziora w cytacie właśnie z Malorego, gdzie ona idzie po jeziorze i to ona właśnie wręcza ekskalibur, czyli ten słynny miecz króla Artura. W innych mitach to pewnie znacie, że musiał, z... bo to jest też motyw bardzo często pojawiający się w popkulturze, czyli dotyczący wyrwania go z kamienia. No i tutaj jeszcze taka ciekawska, że jedna z postaci, która jest określona jako Pani Jeziora wychowywała lancelota. Zresztą w związku z tym często jest on nazwany lancelotem z jeziora. Oczywiście ona nie boi go, biologiczną matką, tak, te wyjaśnienia. No i tutaj to przywiązanie do mitów arturiańskich, albo raczej może nie przywiązanie, przywiązanie do nich znaż, dużego znaczenia no jest dość charakterystyczne dla Sapkowskiego. On poświęcił wiele tekstów tej kwestii generalnie no, uważa, że jest on takim jakby kamieniem węgielnym fantazy. Na przykład w eseju, który kiedyś przytaczałem w kontekście słowiańskości Wiedźmina, który zatytułowany "Piruk", albo Nie ma złota w szarych górach pisze, że mit arturiański jest wśród anglosasów wiecznie żywy. Jest mocno wrośnięty w kulturę swym archetypem i dlatego archetypem pierwowzorem wszystkich, to jest napisane wielkimi literami, Tworów fantazji jest legenda o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. No, jest to dość oczywiście odważna opinia i nie każdy zapew- autor by się z tym zgodził, No ale, ale można to jakoś tak zrozumieć. Na pewno jest to niezwykle, te mity są niezwykle istotne dla anglosaskiej, a tym samym i dla europejskiej kultury, no bo nie da się mówić o europejskiej kulturze, pomijając wpływ Anglików, czy też Brytyjczyków. No, poniekąd jest też dlatego znużone w chrześcijaństwie, bo choć te elementy chrześcijańskie, chociaż wydaje się, że źródła mitów arturiańskich są starsze niż chrześcijaństwo, przynajmniej chrześcijaństwo na Wyspach Brytyjskich, no ale później ta ornamentyka chrześcijańska stała się coraz bardziej obecna. No, oczywiście tutaj już mamy jeszcze więcej tam nawiązań, bo mamy przecież Camelot, czyli ten zamek króla Artura, Merlina, Morganu, no to wszystko w postaci z mitów arturiańskich. No a teraz jeszcze kilka słów chciałbym poświęcić Ciri. Tutaj warto zwrócić uwagę, że Galahad nazywa ją urocznie piękną. I najwyraźniej hmm, miał nawet taką cichą nadzieję, że spędzi noc w na wróżki. No, można oczywiście uznać, że ten słynący z czystości, także seksualny rycerz, e, znaczy słynący, no charakteryzujący się tą czystością, nie jest zbyt wybredny. Być może po prostu jest, po prostu jest zdesperowany. Ale no ją faktycznie piękną. Nawet jeśli przesadza, to widać ta szrama i aż tak nie przyjdzie. No, oczywiście, jak pamiętam, Bonhart kiedyś nazwał ją brzydką, no ale trudno traktować jej opinię poważnie. W każdym razie wydaje się, że można uznać Cyliza w miarę atrakcyjną. No może wyładniała dzięki podróżom w czasie i przestrzeni. Kto to wie? No i tutaj ten cytat z Tiri, bo tu jeszcze mamy nawiązanie do motywu uroborosa. Gdy, gdy od, Mówi to, gdy Galahad prosi ją, by opowiedziała mu swoją historię. Ta historia, powiedziała po chwili szczelniej owijając się w piktyjski plet, coraz bardziej wygląda mi na taką, która nie ma początku. Nie mam też pewności, czy, czy też się aby już skończyła. Strasznie się, musisz wiedzieć, poplątała przeszłość przyszłością. Pewien elf powiedział mi nawet, że to jest jak z tym wężem, który capnie zębami własny ogon. Wąż ten, więc o tym, nazywa się uroboros. A to, że gryzie swój ogon, znaczy, że koło jest zamknięte. W każdym momencie czasu kryją się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W każdym momencie czasu kryje się wieczność. Rozumiesz? Nie, nie szkodzi. No więc motyw uroborosa będzie kilkakrotnie przytoczony... Hmm. W tej książce. Jeśli chodzi o jego źródła, no to jest i w kulturze egipskiej, spotkany i w kulturze greckiej, i egipskiej, tam wykorzystywali go także gnostycy, ale generalnie no, symbolizują właśnie tą wieczność, to tak jak tutaj mówi Ciri, że mm, można to nazwać takim cyklem stworzenia, no, że no, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość się tak składają się w, taki, w taką jedną całość. No, którą nawet trudno oddzielić jedno od drugiego, no bo w kont- trudno w kontekście wieczności o nich nawet mówić. Ale w ogóle te słowa są interesujące, że nie wiem, czy historia się, e, jak się zaczęła i czy się już skończyła. No, bo, no właśnie tutaj w które wchodzą te właśnie jej moce. E, no bo już zostało zazwyczaj zwane wieże jaskółki, że ma władzę nad czasem także przestrzenią. Chociaż tutaj jest jeszcze, jeszcze kwestia tego motywu Arturiańskiego, no bo to jest już powiedziane, no jak to jest w angielskim tytule, jak w ogóle był król Artur, że once and future king. Ciężko to przetłumaczyć na polski, no bo nasi tłumacze próbowali to na przykład tłumaczyć jako był sobie na zawsze król. No. Jest to jakaś koncepcja, to generalnie chodzi o to, że choć Artur Zginął, to powróci na ostateczną bitwę z siłami zła. Czyli niby historia jego historia się skończyła, ale nie do końca. Jeszcze nie miała swojego epilogu. No Co do Ciri, to tu jeszcze warto zwrócić uwagę z tego wyglądu, że Galahad, chociaż nazwa ją tą urocznie piękną, o czym już mówiłem, to zwraca uwagę, że ma też plamki siwizny w swoich włosach. No, to może to być efekt nadużywania fistechu, ale jak się wydaje, nie brała go tak dużo, czyli najprawdopodobniej no, efekt stresu. No, wiemy, że stres, a no, co bym nie mówić, w Syrii była poddana wielkiej, bardzo dużemu stresowi. To jest prawie tego efekt. No, co co do Inasteru jest, można powiedzieć, smutny, melancholijny. Wskazuje, że zakończenie jest przynajmniej ambiwalentne. No zresztą, tak jak i te słowa o, o krwi, yy, no, w której miał koszyk, czy też krwi wrogów, czy to krwi bliskich, które próbował uratować. dobrze. Na dziś to tyle. Wiem, że ten odcinek jest krótki, ale jeśli chodzi o samą treść, yy, no, to, yy, no to, to tak jak mówię, nie jest długi, bo nie dzieje się w nim dużo. Od Galahad widzi Ciri i ona mu zaczyna opowiadać. A tematu mitów arturiańskich no nie chcę za bardzo rozwijać, bo zajęłoby to za dużo czasu. Poza tym no, nie jestem w tym momencie przygotowany. Oczywiście eksploracja mitów arturiańskich jako jednych ze źródeł fantasy to jest ciekawy temat i może go kiedyś nawet podejmę, ale to by jednak wymagało o wiele dłuższych przygotowań. Mam nadzieję, że to co tutaj przytoczyłem wam wystarczy. No, jeśli jakieś, macie jakieś pytania, ja to jestem zawsze gotowy na nie odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś uwagi, to je przyjmę albo nie. No, za tydzień znowu, właśnie spotkamy, właśnie Nimuę, o której mówiłem, czyli może później spotkamy kolejną Panią Jeziora, a także dowiemy się, co dzieje się z Yennefer. Myślę, że ten odcinek będzie już dłuższy. Do, do usłyszenia za tydzień. Cześć.